0: Der Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das schwarze Auge.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum Aventurischen Podcast in der Folge 10. Das ist wahnsinnig, ich hätte nie geglaubt, dass wir zu einer zehnten Folge kommen, aber wir haben es geschafft, das ist super. Ich freue mich ganz besonders über meine Discord-Community, die immer größer wird. Schön, dass euch alle der Podcast so gefällt und. Ich mache weiter auf die nächsten zehn Folgen und heute habe ich ein besonderes Highlight für euch. Wir sprechen heute über die neue Aranien Regionalspielhilfe und zwar nicht nur mit mir, sondern auch mit Zoe von der DSA-Redaktion von Ulysses. Hi Zoe.
2: Hi und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und Jasmin aus dem Marketingteam von Ulysses. Hi Jasmin. Hey, hey. Genau. Euch zwei kennt man ja glaube ich schon, wenn man die letzten Folgen gehört hat. Und ja, lasst uns doch gleich einsteigen. Aranien. Ich war ja sehr gespannt, ich bin ja noch selbst ein richtiger DSA-Newb und dachte mir, oh cool, eine Tolamidenspielhilfe, aber nein, Aranien ist ja auch ein ganz anderer Landstrich. Wollt ihr mich so ein bisschen abholen, was ist denn Aranien, wenn ihr jemanden vorstellen möchte, der da mal hinreisen will?
0: Ja, äh, also Aranien gehört schon zu einem Teil zu den Das ist ein urtolemidischer Landstrich, aber eben einer, der durch seine Nähe zum Mittelreich äh, eine, und seine Geschichte einige Besonderheiten entwickelt hat.
2: Und für mich ist Aranien eine sehr persönliche Region, weil ich schon seit Jahren mit Alex zusammen regelmäßig Abenteuer dort gespielt habe so dass ich tatsächlich, glaube ich, was so Detailwissen angeht und die versteckten Ecken, die man überall so finden kann, die kleinen Geheimnisse, mich am besten tatsächlich sogar in Aranien auskenne von allen Regionen. Und für mich charakterisiert die vor allem nicht nur seine typische zwölf-göttliche Mystik, sondern eben auch der Untergrund, das Geheimne, das Verbotene. Magier haben es relativ schwer in Aranien. Ähm, da aufgrund der Magierkriege da ein großes Trauma überwunden werden musste. Oron hat dazu beigetragen, dass bestimmte Personen weniger mit, weniger offen aufgenommen werden als andere. Und da sind große Unterschiede zum Mittelreich zum Beispiel. Das heißt, wenn man überrascht werden will, ohne überfordert zu werden, weil eben auch mittelreichische Einflüsse dabei sind, ist Aranien eine perfekte Startregion, glaube ich, auch für neue Spieler.
0: Ja, und es ist halt eine Region, die Toleminenlande und das Mittelreich zusammenbringt. Also man spricht dort sowohl Toleminia als auch Gareti. Und dein Held äh, wird überall verstanden, seine, zumindest in seiner Sprache, aber trifft eben auf eine Kultur, die, äh, die sich deutlich von der unterscheidet, aus der er üblicherweise kommt. Ein äh, Mittelreicher wird auf eine Kultur treffen, in der äh, Geschlechterrollen viel stärker ausdefiniert sind, in der ja einfach ein toleminischer Lebensstil noch immer gepflegt wird während ein Tulamide halt auf eine Region trifft, die äh, viel näher am mittelländischen äh, Götterbild ist und äh, ein äh, Matriarchat anstelle des Patriarchats äh, pflegt.
1: Und wie kann ich mir das als Spieler vorstellen? Das heißt, das ist ähm, eine Randregion, aber es ist nicht so Tausend und eine Nacht, wie, wie ich mit Toulamiden lande. Also Chlamidenland stelle ich mir immer so ein bisschen vor wie Aladdin. So, so, so ein bisschen so tausend und eine Nacht Setting und, und sehr mystisch und Gottheiten wie Fex werden ja anders gesehen glaube ich in Thunamidenland, als jetzt in, in, in Mittelreich zum Beispiel ich glaube Fex ist ja dann mehr Gott der, der Magie sozusagen wobei im Mittel, Mittelreich eben das nicht ist wie ist es dann so in Aranien? ich glaube ich habe komplett falsch liege
2: <lacht> um. Ich würde sagen, Iranien hat etwas sehr Märchenhaftes, zum Beispiel ist die Profession der Heimamudim eine Zentrale in Iranien, die auch in der Regionalspielhilfe öfter angesprochen wird, natürlich auch in Werten und so weiter vorliegt. Ähm, da gibt es eine große Tradition vom Geschichtenerzählen, vom Märchenhaften, von der Verklärung, von... Ähm, kulturellen Ritualen, die geschaffen wurden, um kleine Aberglauben, ähm, die Sterndeuterei, da ist sehr viel äh, Drang zum Erzählen in dieser Region und Dinge aufzuarbeiten und immer wieder neu, auch künstlerisch aufzuarbeiten, was für mich sehr thulamidisch auch ist, da wo Kunst und Wissenschaft eben sehr eng beieinander liegen und sich gegenseitig immer neues Material liefern. Aber auf der anderen Seite ist da auch viel Eben dadurch auch, dass auch die Magie wegfallen als akademische Elite, ähm, ist da viel Handwerkliches noch dabei. Wir haben Instrumentenbauer, ähm, Edelsteinschleifer, ähm, große Präsenz der Madabazari vor allem. Also ein großer Fokus auf Handel, auf das Feilschen und Fax ist eine sehr, sehr große Präsenz. Zwar überall in den landen. Aber in Iranien ist da noch mehr, ähm, diese, dieses Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite dem ländlichen, dem handwerklichen, der ähm, ökonomischen äh, Denkrichtung, gleichzeitig aber auch eben dieses sich erzählen wollen über den Alltag.
0: Ja, und ich, äh, also… Aranien ist halt ein Land, in dem Dinge, die wir aus Tausender Nacht kennen, auch für die Bewohner noch märchenhaft ist. Also wenn du ein Aranier spielst, du bist es nicht gewohnt, jeden Tag fliegende Teppiche und Ginny zu sehen, aber weißt sehr wohl, dass vielleicht der Palast deiner Lehnsherrin von Ginny äh, errichtet wurde. Also Magie ist da, ist für Arania eben auch durch die fehlende akademische Erfa Erfassung etwas. Äh, äh, Mystisches, das ihnen äh, seltener begegnet als vielleicht äh, Leuten in den Stadtstaaten der Tulamidenlande. Was natürlich nicht heißt, dass Aranien keine Fantasy-Elemente birgt, aber das sind eben, das sind eben welche, die ja tatsächlich märchenhafter begriffen werden durch die ähm, durch die Arania. Und um auf das Götterbild einzugehen, äh, ja, also Fex ist natürlich äh, dort auch in einer tulamidischen Prägung. Äh, äh, vorhanden aber er ist sehr stark ein Gott des Handels, die Madabazari, also ein Händlerbund, der äh, ursprünglich gegründet wurde, um die Privilegien des äh, Königshauses im Handel äh, zu stärken und sich zu einem Fexgefälligen Orden entwickelt hat, äh, ist eine staatstragende Institution und die verbreiten eben ihren eigenen äh, Gedanke des Fexglaubens und äh, äh, führen damit auch den Staat. Also, um in irdische Begrifflichkeiten zu kommen, Aranien ist die erste Bastion des, äh, Merkantilismus in Aventurien, in der halt sowas wie eine, eine Staatsbilanz geführt wird. Eben durch die, äh, von Fürstin Sigia, einer äh, Fexgeweihten, die das Land lange regiert hat, äh, begründet Madavasari und die Verquickung dieser mit dem, äh, ja, mit dem Staatswesen und, äh, diese Madabasari prägen eben den, äh, den Fex-Glauben. Ich äh, schieb dir auch mal eine äh, Fex-Tempel-Illustration rein, damit du einen Blick darauf werfen kannst.
1: Ah. Das heißt auch, dass die Fex-Kirche dann sozusagen recht offen agiert in Aranien und nicht sozusagen so eine Geheimgesellschaft gefühlt ist, wie ich so das Gefühl habe im Mittelreich. Im Mittelreich tut man sich ja als Geweihter jetzt nicht unbedingt als Fex-Geweihter kleiden mit irgendwie einer Kette oder sowas, sondern ist ja doch immer eher im Geheim aktiv. Ist das dann in Aranien anders?
2: Doch, ich finde, du hast es eigentlich ziemlich genau erfasst. Ähm, die Madabasari ist super offen. Da sind viele Facts geweiht, die auch sich nicht davor schämen, ähm, Embleme des Gottes zu tragen, Amulette. Man kriegt sogar hochoffiziell ein Mondamulett verdient, wenn man der Madabasari beitritt in offener Funktion. Ähm, auch Meisterpersonen der Madabasari können offen als solche erkannt werden, auch wenn natürlich manchmal auch quasi Undercover-Missionen für den Orden, auch Auftrag des Königs zum Beispiel, ähm, vorkommen können. Aber Fex ist da durchaus ähm, eine so durchdringende Präsenz für den Aranier, dass äh, ein Verstecken gar nicht notwendig ist. Weil dieses etwas Zwielichtige, was ja auch durchaus auch durch die Praios-Kirche so interpretiert wird, tritt an den Hintergrund. Prios hat keinen großen Einfluss in Iranien. Ähm, man hat keine Angst vor dem heimtückischen und vor dem Verschlagenen. Man sieht es eher als eine positive Qualität, als als List, als Intelligenz, als Zeichen von Klugheit und fürchtet sich nicht, weil man vielleicht auch sich selbst diese Eigenschaften zuschreibt und deswegen auch weiß, womit, womit man rechnen muss.
1: Okay, ist ja spannend. Das heißt, Faxis hat ja dann sozusagen Handel eigentlich, ja, was gern angesehen ist. Das heißt, es ist, ähm, also ich kenne es nur aus der Türkei, wo man halt wirklich auf den Markt geht und handeln muss. Also die Leute sind sind eher eher wütend, wenn man so sagt, ja, ich nehme das, gib, gib mir das, ich nehme das für den Preis, sondern da ist ja handeln auch was sehr kulturelles. Sie wollen das ja auch, ihr macht das ja auch Spaß. Das heißt, da ist es ähnlich in Aranien. Das heißt, da mögen es die Leute auch zu handeln und sozusagen gegenseitig sozusagen es ist es auch so ein bisschen eine Challenge, die sie machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen auch generell der Wettbewerb ähm, auch in der Kunst im, im Tanz zum Beispiel. Ein, ein riesiges ähm, kulturelles Aufheben wird, um den Tanz gemacht, ähm, um die Musik, da gibt, werden überall Feste gefeiert, man findet überall Straßenmusikanten, da ist immer dieses Element des Wettbewerbs auch in der Kunst. Es gibt ähm, in jeder Stadt, in der Instrumentenbau ähm, oder irgendeine Art von Handwerk prominent geworden ist, gibt es immer mehrere Anbieter, die sich gegenseitig übertrumpfen wollen. Um, das ist normalerweise eine Frage da der Ehre wieder. und um, läuft nach Regeln auch ab. Darauf gehen wir natürlich auch ein in der Regionalspielhilfe, wie das dann aussieht. Um, insgesamt...
1: Das heißt auch Raya ist extrem wichtig, dann Aranien vermutlich. Genau, auch, oder?
2: Raya und Fex sind auf jeden Fall absolut zentrale Gottheiten für Aranien. Daneben noch Perine, weil eben die Landwirtschaft gerade auch den unglaublichen Reichtum Araniens begründet.
1: Aber haben die denn dann, also ich stelle mir das so ein bisschen Wüste, ist nicht die Wüste
0: krom auch in Aranien? Nein, die okay. Wüste kom ist, also es könnte eigentlich nicht ferner sein, ara es gibt äh, ganz südlich von Aranien, äh, und das gehört, schon, ist halt umstrittenes Gebiet, äh, die Gorische Halbwüste, die sich um die Hohe Goa, also die die bekannte Gorische Wüste, den Tafelberg, auf dem einst Borberats Festung stand, äh, gruppiert. Und das ist eine windgepeitschte, karge Gegend, die ähm, von... Äh, den Novadis unter Sultan Hasrabal beherrscht wird, in der sich die Oasenstadt Anschopal befindet, die auch von Perayli gesegnet ist. Ähm, aber wenn man nördlich davon geht, findet man in Aranien ein äh, sehr fruchtbares Land vor. Da gibt es äh, halt äh, Flusstäler, die äh, mit Weizen äh, mehrere Ernten im Jahr abwerfen, unter anderem den äh, Baron Ula, den, äh, sagen wir, den bestimmenden Fluss äh, Araniens, dann auf der elburischen Halbinsel den Tern, ein Fluss, der halt sehr weit über die Ufer tritt und da in seinen äh, äh, in seinem Umland auch, ja, das Land fruchtbar macht. Ähm, und ja, also es ist ein, es ist ein sehr fruchtbares, landwirtschaftlich geprägtes äh, Land, äh, in dem es halt immer wieder Ecken und äh, Randgebiete gibt, die äh, nicht so erschlossen sind. Äh, und landschaftlich ist das sehr variantenreich, von äh, halt den hohen Bergen Djerestans, also dem äh, Vorgebirgen des Rastulzwalds, über die äh, sumpfige Halbinsel des Jalait zu, ähm, ja, Wäldern, äh, die es äh, da in größerer Zahl unberührt gibt, äh, zu Steppen tatsächlich, die irgendwo zwischen der Wüste und dem anderen Bereich liegen. Also es ist es ist kein karges Land, so muss man sich nicht vorstellen.
1: Okay, also es ist nicht so eine Wüstenstadt wie ich mir das vorstelle, sondern es ist durchaus grün geprägt und es ist durchaus sozusagen dann per Reine, wie du schon gesagt hast, Zoe, so dann wirklich auch mitbestimmende Göttin. Was genau. mich so ganz wundert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gar keine Magierakademien gibt. Gibt es dann irgendwie geheime Magierakademien oder sind die da
0: wirklich, ähm, wirklich rausgeschmissen worden, im wahrsten Sinne des Wortes aus Aranien? Also rechtlich ist es den Magiern verboten, sich in Akademien und Zirkeln zusammenzuschließen. Äh, faktisch gibt es eine Magierakademie, die offen ist auf äh, iranischem Boden. Und das sind die Zorganer Illusionisten, die eben als Unterhaltungskünstler gelten und so geduldet werden. Aber, und da kann Zoe dir bestimmt mehr erzählen, äh, natürlich gibt es ein anderes Erbe der Gildenmagier.
2: Richtig, ähm. Um wie du schon gerade sagtest, ähm, die Zorganer-Illusionisten werden eben gerade geduldet, weil sie auch Unterhaltung bieten, wobei die Spektabilität mit Lesser natürlich ähm, mit den Illusionen auch unglaublichen Schaden anrichten könnte, wenn sie wollte, ähm, da aber in der Vergangenheit es da niemals Reibereien gab, wobei natürlich auch nicht auszuschließen ist, dass sowas nicht möglich wäre, ähm, wird das geduldet. Ähm, viel einflussreicher sind die Hexen, die in Aranien sehr angesehen ist. Und ähm, die hexische Magie, und die hexische Tradition als solche wird nicht mit dem ähm, Magikriegen assoziiert. Da ist nicht die Magie als solche das Problem, sondern wirklich ähm, die Organisation und die Tradition der Gildenmagie, die als, ja auch, stark wettbewerbsorientierte statt ähm, eben kooperativ assoziierte ähm, Version von, von Magiern, also von Zauberkundigen eben nochmal ganz andere Problematiken mit sich bringt, auch für die Politik. Also die Hexen sind ja eher in ihren Zirkeln natürlich mit ihren Intrigen auch beschäftigt, aber das ist eher nach innen gerichtet, weniger mit irgendeinem Potenzial dazu, sich gegen die Krone zu stellen, gegen irgendeinen ähm, der Herrschenden der, äh, der Ratscherate, da sieht man keine Gefahr. Die Hexenmagie wird da politisch anders wahrgenommen, hat eine ganz andere Geschichte in Aranien und dadurch sind Hexen halt auch ähm, oft unter Adligen zu finden, unter wichtigen Persönlichkeiten völlig offen. Was auch relativ einzigartig ist für Aventurien, ähm, man kann überall Hexen begegnen, die auch ganz offen ihre vertrauten Tiere mit sich führen, Magier hingegen müssen sich ähm, entsprechend der Vorschriften von äh, der Illusionistenschule eher auffällig bunt kleiden, manchmal sogar entgegen des Codex Elbiricus explizit gewünscht, damit sie eben schnell erkannt werden können auf weite Sicht, damit man weiß, wer da kommt. Frau äh, vorbereitet ist auf jemanden, der eventuell so wird es eben historisch interpretiert, jemanden, der auf eine den Göttern ungewollten äh, Weise ambitioniert ist, was seine Magie angeht. So könnte man es sagen. Aber, um auf eine Frage zurückzukommen, ähm, natürlich gibt es trotzdem Magien Aranien, die sich nichts verbieten lassen wollen, die völlig stolz sich dagegen stellen oder aber vielleicht doch einfach in Ruhe gelassen werden wollen, die gar nichts böses vorhaben. Und ähm, da gehen wir vor allem im Mysterienteil teil Band ist natürlich stark drauf ein, weswegen ich nicht ganz ins Detail gehen will. Aber ich kann so viel sagen, dass es mindestens drei größere Fraktionen gibt von ähm, Magien, die sich in sogenannten äh, Kabalim zusammengeschlossen haben. Eine Kabalja ist im Prinzip eine Geheimgesellschaft, die im Untergrund agiert, so wie man das von jeglichen Tropes und Klischees aus allen möglichen ähm, Film, Literatur und so weiter kennt. Da gibt es geheime Aufnahmerituale, ähm, Aufgaben, die erledigt werden müssen, um in Rängen aufzusteigen, geheime Handzeichen, Insignien, Roben und so weiter und so fort, jeweils mit eigenen Zielen der Gruppierungen, die meistens sehr, sehr klein sind, im Untergrund agieren und vielleicht sogar auch politischer. Motivation haben, vielleicht sogar gegen die Krone.
1: Sehr cool. Deswegen freut mich sowas natürlich. Das heißt aber, sie sind trotzdem alle gildenlos, vermutlich. Es gibt jetzt nicht irgendwie einen Einfluss der, der, gut, der weißen Kirche, der der weißen Magier, wahrscheinlich sowieso nicht, aber schwarz und Graumagier haben es dann nicht ihre Finger im Spiel, sondern das sind wirklich unabhängige im Endeffekt Splittergruppen von Magiern vermutlich in der Art, oder?
0: Genau, die Kabalias sind äh, absolut unabhängig. Die haben auch eine äh, Tradition, also eine Variante der Gildenmagischen Tradition, mhm. wo der Unterschied ist, dass sie nicht äh, gildenfremde Zauber lernen können, eben weil sie so zurückgezogen, verborgen sind, mhm. sondern ähm, ihnen fällt es leichter, Geste oder Wort beim Zaubern wegzulassen, um ihre Heimlichkeit äh, zu betonen.
1: Also fast so fexische Magier, fast also so mittelreiche fexische Magier, die halt wirklich sozusagen im, im Verborgenen dann eher agieren, also die werden jetzt nicht ein Ignifaxius irgendwie auf der Straße losschießen. Äh,
0: wahrscheinlich nicht, oder halt... Oder wenn wollen sie danach nicht erwischt werden und, äh, können, äh, keine, äh, Rechtssicherheit in Anspruch nehmen? Welchen Göttern, die dann im Einzelnen huldigen, wirst du im Mysterienkapitel erfahren? Ich bin
1: da sehr gespannt. Das, das freut mich. Das ist ja, das ist richtig cool. Sind da neue Sachen dabei? Auch so viele Leute, die, die jetzt sozusagen schon DSA 3 und 4 erfahren haben. Gibt es da ganz viele Neuigkeiten dazu? Das äh, ist was Neues? Ist
0: Sie werden in einem äh, Detail beschrieben, wie es sie vorher kaum gegeben hat. Und äh, zum ersten Mal eben mit äh, Professionen äh, ausgestattet, zum Teil. Sehr gut.
1: Was mich jetzt natürlich die Frage stellt, spielen Schwarzmagier aus Fasar. Dürft Dürfte überhaupt nach Aranien rein? Also wie wird das im Abenteuer zum Beispiel dann gelöst? Also werde ich dann irgendwie von der Krone reingebracht? Weil äh, gefühlt werden, wenn die mich am Stadtteuer schon schon im Endeffekt in Ketten legen. Gefühlt. Welches, ich euch da richtig verstehe.
0: Nicht unbedingt in Ketten, aber du wirst halt äh, mit Vorurteilen zu kämpfen haben, wie sie vielleicht sonst die Hexen oder Druiden im Mittelreich erleben. Also als äh, man wird dich nicht direkt äh, in Ketten legen, aber du kannst dich halt auch nicht darauf berufen, dass du ein Magier bist und das schon dürfen darfst, wenn du äh, Leute gegen ihren Willen äh, irgendwelche Dinge aufzwingst mit deiner fasara magie
1: Verdammt, das ist ja noch schon mal als Havena. Ich dachte schon, Havena war schon für man Magier, aber das wird ja neue neue, neue Grenzen sprengen. Nee, aber das ist ja wirklich spannend. Auch das trotzdem, das, weil die in Tulaminenlande ist ja, sind ja die Marke, glaube ich, sehr angesehen, glaube ich, im Gegensatz
0: dazu, ne? Ja, in der Tat. Ähm, aber Aranien hat eben schlechte Erfahrungen gemacht, äh, vom äh Magier Graf von Edas, der dort äh, sein Unwesen trieb, zur äh, finalen Schlacht Rohals gegen Borbarat in den Magierkriegen, die aus also der Auslösenschlacht der Magierkriege, die in der Gor stattgefunden hat. Zu den äh, Auswirkungen Orons hat es da eben viel Schlimmes gegeben, was sie erlebt haben als Magier und auch äh, Sultan Hasrabal, der Gorien beherrscht und damit Teile äh, des aranischen Anspruchsgebiets äh, besetzt hält, ist eben ein Magokrat, der seine der seine Familienmacht auch auf, äh, auf Magie aufbaut und äh, wird hat entsprechend in den letzten Jahren äh, da nicht direkt dafür gesorgt, dass äh, Magier besser angesehen sind in Aranien selbst.
1: Ja, aber als Spieler, das ist ja cool, dann kann man wirklich viel mit Vorurteilen auch arbeiten bei der Meisterperson etc., dass der Magier, der sonst sozusagen im Mittelpunkt eher im Mittelreich steht, halt da eher, ja, sehr negativ gesehen. Gut, mein Schwarzmagier ist sowieso überall verrufen, aber gerade so ein Weißmagier stelle ich mir spannend vor in dem Gebiet, wo er halt nicht wie sonst irgendwie der, der, der große Macher ist, sondern eher wenig, wenig zu sagen hat und eher sozusagen ja die, die profanen Helden sozusagen mehr angesehen werden als er.
2: Genau, also da wird man auf jeden Fall dann ähm, erklären müssen, warum jetzt der Magier unbedingt da seinen Balsam der Bundes sprechen muss, wenn wir doch ein perine Gewalten da haben in fast jeder Stadt ähm, oder zumindest in jeder größeren, der sich genauso gut darum kümmern könnte. Und ich denke, falls ähm, es Spielleiter, Spielleiterinnen gibt, die sich irgendwelche Gedanken darüber machen, dass es sehr schwierig sein könnte, Magier einzubringen. Also wäre mein spontaner Tipp, dass es natürlich immer ähm, auch ausreichend sein kann, wenn man entsprechend Personen in Aranien kennt, am besten natürlich im Adel, in der Politik von der Mada Basari, die entsprechend einfach laden. Sie bestellen dann quasi und können Papiere ausstellen, die bezeugen, dass äh, Magier y ausdrücklich gewünscht und geladen ist und die Verantwortung quasi übernommen wird. Und mit solchen Sachen ist dann eigentlich also ein normales Bewegen, solange man natürlich nicht der prabhakar ist, der dann mit seinen Untoten einzieht, erstmal kein Problem. Nur eben die einfache Bevölkerung, ähm, die vor allem halt aus ihrem persönlichen Erfahrungshorizont und dem, was sie gehört hat, agiert, wird natürlich mit Vorurteilen begegnen.
1: Aber es ist ja spannend. Also ich finde es ein super spannendes Thema. Was mich jetzt so interessiert, ihr habt vorhin ein bisschen gesprochen darüber, dass es da auch sehr viel Sternenkundler gibt. Das heißt, wir lernen auch in den Gebieten jetzt mehr über den Sternenfall, wenn da mehr Astrologen sozusagen dabei sind?
0: Schon. Also es gibt natürlich wieder Mysteria und Arcana-Kapitel, einigen Einfluss des äh, Sternenfalls auf äh, auf Aranien, auf die Madabazari, die halt äh, gefällig und mit Sternen... Ähm, beschäftigt sind, dann ist äh, Aranien äh, die Heimat äh, Niobaras, der berühmtesten Sternkundlerin Araniens und auch deren Erbe wird natürlich äh, nicht nur der Abenteuerkampagne, sondern auch ähm, in dieser Spielhilfe angesprochen. Und ja, die Aranier können, kennen sich mit Sternkunde aus und gehören zu denen, die äh, als erste nach dem Sternenfall wieder zumindest für ihren äh, Teil Aventuriens äh, funktionierende Sternkarten erstellen konnten.
1: Cool, also das wird da auch ein bisschen dann der Schwerpunkt sein. Sehr cool. Wird ja sehr spannend und kommt ja schon, glaube ich, Ende nächsten Monats raus. Ne? Also wie, besser gesagt, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, wenn der schon im September, also wenn er in der ersten Septemberwoche rauskommt, Ende des Monats, wenn er noch im August kommt, ähm, dann sozusagen Ende September, oder? ist der Release-Termin, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Da sind wir nach wie vor bei September bis Oktober, okay. weil ähm leider bei der Produktion von den Würfeln wieder ein Problem aufgetreten ist. Es stellt sich heraus, dass Türkis eine sehr, sehr seltene Farbe für Würfel ist, die man extra bestellen muss. Und obwohl wir das vor Monaten schon erledigt haben, gibt es da immer noch Verzögerungen. Deswegen hoffen wir Markus mächtigst. schon mal
1: das Wort Würfel mal sagt in der Redaktion. so, Oder zuckt er schon zusammen, wenn er Würfel sieht? Also der arme Mann.
2: Es, die Würfel sind wirklich... Also es ist tatsächlich ziemlich schwierig zuverlässig gute Würfel zu produzieren, habe ich mir sagen lassen, da gibt es öfter Probleme und es ist fast irgendwie gefühlt egal, wie früh man die bestellt. Diesmal ist es das Türkis.
1: wir nicht auch Türkis bei der bei der Mythos Crowdfunding bei eine Sache.
2: Oder um, ist das ist eine andere Farbe. Ich glaube, das ist das zählt noch als grün. Aber ich glaube, dass wir da diesmal natürlich extra ganz besonders achten, gerade bei einem Crowdfunding, wo wir nochmal ein extra großes Versprechen geben, dass zu einem gewissen Termin etwas ausgeliefert wird, das bis jetzt immer gehalten wurde und auch weiterhin hoffentlich mit aller Macht so durchgezogen wird. im Zweifelsfall wird dann die Würfelfarbe wahrscheinlich nochmal geändert, deswegen im Crowdfunding sind es natürlich erstmal Mockups, da kann sich noch was verändern, auch mit den Covern, aber das ist ja auch immer ausgezeichnet.
1: Wie gesagt, ist aus meiner Sicht nicht schlimm. Wir haben ja reichlich DSA-Content. Also ich bin ja gerade dabei, die, die Sternträger-Kampagne vorzubereiten für meine Gruppe. Also da gibt es ja wirklich tolle Sachen. Von dem her ist es aber nicht schlimm, wenn es ein paar Wochen später kommt. Was mich jetzt noch äh, interessieren würde, wäre, ich habe ja schon gehört, man kann jetzt ein Mungo werden, glaube ich, als Wechsgeweihte. Was habt ihr denn so für einen Magier dabei?
0: Was haben wir für Magier dabei? Die Kabbalisten, also die magier wurden ja schon angesprochen. <lacht> Unter anderem gibt es einen neuen Zaubertrick, die Totenmaske, mit der man eben seine Züge leichenhaft unheimlich erscheinen lassen kann. Was für manche natürlich als Erkennungszeichen oder als Einschüchterungstaktik von großem Wert ist. Neben den Magiern bekommen natürlich die in Aranien ebenso wichtigen, wenn nicht wichtigeren Hexen auch etwas Liebe ab. Die erhalten eine Variante der Schwesternschaft der Schönen der Nacht, nämlich die Padelhexe. Äh, Padel sind äh, große Raubkatzen, äh, ja, die es sehr schwer machen, dieses Tier zu verbergen. In Aranien gibt es auch einige Leute, die sich die als Haustiere halten, wenn sie es sich leisten können. Und äh, die meisten Padelhexen würden auch überhaupt nicht daran denken, ihre magischen Kräfte und ihr vertrauten Tier zu verbergen. Insofern passt das sehr gut zueinander.
1: Wie würde dann so eine Padelhexe mittelreich agieren? Also sie ist schon mal eine Hexe und hat ein Problem und dann bringt sie irgendwie ein Raubtier mit. Würde sowas ja. überhaupt funktionieren?
0: Funktionieren kann das, glaube ich, aber sie wird auf ähnliche Probleme stoßen wie äh, dein Gildenmagier in Aranien. Ihr äh, schlagen Vorurteile entgegen und es ist äh, unsicher, wie sehr sie sich im Rahmen des Gesetzes bewegt.
1: Ja, aber die, die Vorurteile sind doch gleich weg, oder? Wenn du im Gasthaus bist mit dem Paddel neben dran und der faucht den einen an, ich glaube. <lacht> ich glaube, die, die hat es so um einiges einfacher gemacht mit meinem Magierstab. Das klingt mega spannend, das heißt, sie ist mir eine Kampfhexe oder was? Weil ich stelle mir jetzt vor, so ein Pal kann dann durchaus mitkämpfen wahrscheinlich, oder?
2: Die Paddelhexe ist tatsächlich von ihrem Wesen immer noch eine Katzenhexe. Also mhm. sie möchte spielen und intrigieren und Leute um ihren Finger wickeln und dann einfach spontan wieder wegscheuchen, wenn sie doch keine Lust mehr hat. Aber sie hat tatsächlich auch ähm, ihre Zauber eher ein bisschen mehr auf Kampf ausgerichtet. Die Hexenkrallen hat sie natürlich ähm, ebenso wie einige andere Tricks, mit denen sie äh, durchaus auch im Kampf etwas mehr als gewöhnliche Hexen vielleicht noch auch physisch agieren kann.
1: Okay, aber sie ist mehr die, mehr die Integrantin, die, die guckt, dass sie irgendwie über den Kampf herumkommt und dann vielleicht sogar noch was extra kriegt.
2: Ja, aber eben auch eine, die, wenn äh, die Intrige nicht funktioniert hat, dann einfach mal gerne zuschlägt. Und das kann sie ist. auch.
1: Sehr cool. Und was ist euer persönliches Highlight ähm, von der der Regionalspiel? Worauf seid ihr am... Am, ja, am, am stolzesten oder was, wo habt ihr euch durchsetzen können und habt gesagt, okay, das machen wir jetzt so. Gibt es da irgendwas ganz Besonderes, wo ihr ganz besonders stolz seid, dass es da drin ist?
2: Ich würde sagen, ich finde es richtig toll, dass ich mit Alex absolut einer Meinung war von Anfang an, dass wir viel, viel mehr Mysterien haben müssen, dass da gerade Arania eine Region ist, die vor allem durch diese angedeuteten Heimlichkeiten, die seltsamen Legenden und die Schatten aus den dunklen Tagen Orons und so weiter eben eine Tiefe gewinnt, die einfach nur gerecht werden, äh, der man nur gerecht werden kann, wenn man auch entsprechend viele Mysterien im Buch hat. Deswegen ist das Kapitel wesentlich länger als bei den bisherigen Regionalspielhilfen. Ähm, was auch noch viel länger ist, ist der Teil mit den Städten, weil Aranien einfach eine extrem dicht besiedelte Region ist, mit sehr vielen Einwohnern im Vergleich zu anderen Teilen Arani äh, Aventuriens, dass wir sehr, sehr viele Städte beschrieben haben, ähm, wo immer schöne Abenteueraufhänger drin sind. Das hat wundervoll funktioniert. Da haben auch viele Autoren dran zusammengearbeitet. Jasmin ähm, hat auch sehr viel, da man zum Beispiel geschrieben, vielleicht hat sie auch eine Lieblingsstadt, ähm, und ansonsten bin ich, so arrogant es klingt, auf meine eigenen Texte tatsächlich auch ganz stolz, weil ich ähm, gerade zum Aberglauben ähm, und zu den kulturellen Gepflogenheiten Araniens einiges schreiben durfte und da auch auf ein bisschen mehr Tiefgang eingehen durfte, wie zum Beispiel sich das Matriarchat auswirkt, ähm, wie man das Leben als Aranier wahrnimmt. Das hat mir super gefallen.
1: Super, das heißt, um euren Chef zu, zu, zu rezitieren. Es ist nicht wieder Kosch, nicht so, ja, auch mal sozusagen mal eine Regionalspielhilfe, die ein bisschen ruhiger ist, die so ein bisschen auch mal Alltägliches hat, sondern in Arania ist dann durchaus geht mystisch zu. Man kann das ein oder andere Geheimnis entdecken, das einem auch noch als langjährige Aventurier jetzt nicht so bekannt ist oder ganz neu ist.
0: Da ich sind auch. Genau, da sind auch Geheimnisse drin, äh, von denen man bisher in der Form noch nie was äh, gelesen hat oder allerhöchstens auf dem KKK mal einen äh, Blick darauf herrschen durfte. Insofern, ja, es ist, es ist keine gemäßigte Region. Auch wenn Aranien... Äh, natürlich auch viele idyllische Ecken hat, aber wir haben es halt das Dornenreich genannt und nicht das Blütenreich, weil eben wir den gefährlichen mystischen Teil der Rose Araniens äh, in den Mittelpunkt äh, rücken und nicht nur den Duft und die Schönheit, um äh, in der Symbolsprache zu bleiben. Und äh, ja, um die Frage zu beantworten, worauf, wir, worauf ich am stolzesten bin, ich... Äh, ich glaube am meisten gefreut hat es hat mich äh, der Settingkasten, dass ich sozusagen das Leitthema like Araniens äh, in Worte fassen durfte. Das fand finde ich für jedes Spiel sehr wichtig, dass es ein Leitthema like gibt und dass dies äh, dann auch äh, explizit äh, formuliert wird, weil das gibt einem direkt etwas mit, wie man den Text lesen kann und was auf was das zu achten gilt und das ist ja, finde ich äh, sehr wichtig und hilfreich. Ansonsten sind es äh, äh, viele kleine Details, äh, die mir sehr viel Freude gemacht haben, ob ich jetzt äh, Otterfischerei äh, einbringen konnte, dass äh, also dass hier domestizierte Otter zu Fischfang eingesetzt werden. Ich
1: hatte es gerade ein bisschen Angst, Jasmin. Ich hatte so gerade ein bisschen Angst, auf so einen Schützturm zuzulaufen. Ja mit Otterfischerei. Da hab anders das vorgestellt gibt es. Gerade.
2: Das ist nach einem realen Vorbild entworfen worden. Ich hätte eher
1: gedacht, das ist Otterjagd. Aber die Otterjagd die Fische, so habe ich Nein, das richtig verstanden.
2: niemals. Nicht die armen Otter.
0: Ja, genau. Also ja, so, halt solche kleinen kulturellen Details äh, haben mir viel Freude gebracht. Äh, Elefanten und äh, ja solcherlei Tierwelt, äh, wobei ich gar nicht äh, über die Tierwelt direkt geschrieben habe. Bei mir waren es hauptsächlich halt Land und Leute, Städte, ähm, Handel und Wandel, wo ich als äh, ehemalige Wirtschaftshistorikerin mich äh, äh, ja ein bisschen in äh, Fantasy-Weizen und Fantasy-Zedern äh, ergehen lassen konnte. Ähm, <lacht> ja. Ansonsten äh, dass äh, wir in Iranien auch neben der sehr binären Geschlechterrolle, die es äh, dort äh, als Grundlage gibt, auch diese immer wieder brechen konnten und äh, auch Raum gefunden haben für eben äh, Geschlechterausdruck jenseits äh, der archetypischen Materialien und des archetypischen äh, künstlerisch schaffenden Mannes.
1: Sehr cool. Ich freue mich wirklich auf die, die Regionalspiele. Ich glaube, es wird ein richtiges spannendes Thema, vor allem, weil es auch noch was ganz was anderes ist, wie es die, die Regionalspielhilfen, die wir hatten. Gut, Havena war ein bisschen mystisch, aber sonst haben wir in den Regionalspielhilfen recht bodenständige, ähm, sag ich mal, Landstriche von Aventurien gehabt und Aranien kommt mir zumindest so vor, als ob das mal was ganz was anderes wäre.
0: Es gibt halt andere mediale und kulturelle Vorbilder, weil, also natürlich, das mittelalterliche Fantasy, da hat man, das hat man in irgendeiner Form schon immer erlebt und deswegen kommt einem vieles bekannt vor, während eben eine sagen wir indisch-levantinisch-angehauchte Fantasy ja, von vornherein für uns nochmal äh, äh, exotischer wirkt.
1: Das stimmt. Was wir jetzt vielleicht nochmal kurz ansprechen können, wenn ihr Lust und Zeit noch habt, ähm, Torwall. Also das ist ja, wann es jetzt doch in so kurzer Zeit zwei Regionalspielhilfen zumindest jetzt in der Pipeline hat, oder sogar drei, wir haben ja sogar noch Dampf in der Dschungel, fällt mir gerade auf. Ähm, ja. Die ja auch sozusagen in der Pipeline sind, wann sie genau rauskommen, wissen wir ja noch nicht, aber zumindest jetzt im September, Oktober haben wir eine Regionalspielhilfe und ähm, Ende des Jahres, Herbst, wird es ja auch eine torwall crowdfunding aktion geben, die mich ja sehr gefreut hat, weil ich halt Torwall sehr mag, muss ich sagen. Also es liegt vielleicht auch daran, weil ich ja viel DSA 1 ge geschaut habe bei euch und natürlich mich auch mit DSA 1 ein bisschen mehr beschäftigt habe und ich möchte ja so einen Flügelhelm haben durchaus. <lacht>
0: Ja gut, der ist ja schon seit Rüstkammer 2 mit äh, Werten ausgestattet, aber natürlich, Flügelhelme wird es äh, nicht zu knapp geben in dieser Regionalspielhilfe.
1: Die Frage ist, wird es den Kettenbikini geben? Nein,
0: oder? Den Kettenbikini haben wir mit Wege der Vereinigung, äh, glaube ich, zur Gänze erschöpft. Oder siehst du noch Bedarf, Zoe? <lacht> ich habe Ihr fällt Vielleicht eine neue Version davon, mit Stacheln oder sowas. Ich, ich denke, du kannst dich auf viele Dinge freuen in Torvald, auch neue Ausrüstung. Ich kann dir sagen, dass die Skraja auch in der Thorvald-Variante sicherlich enthalten sein wird. Aber ein Kettenbikini möchte ich dir auch in den hohen Stretch-Kurz nicht versprechen.
2: Ach, ein Kettenhemd auf einem, also einem Schifffahrtsvolk, ein Kettenhemd, ich weiß nicht. Wäre nicht meine Wahl.
1: Ach, die Torwaller können in allen schwimmen. In <lacht> Nein, ich bin, bin sehr gespannt, auch, auch wie er das halt macht, weil was, was ich halt ganz spannend finde, ich lese die Phileason-Sage auch Zeit. Und finde dann halt immer wieder lustig, wie, wie eigentlich diese Magier-Akademie hat auch in Torwall, die ja mehr, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Wiki Aventuria, äh, Aventuria, ähm, dass es ja so ist, dass diese, ähm, Hellsichtakademie, Akademie, die es in Torwall gibt, einfach nur gemacht worden ist, weil es da keine Akademie gab, gefühlt irgendwie. Und dann hat, ich weiß gar nicht mehr wer gesagt, ja, da muss jetzt auch irgendeine eine Magier akademie hin, sonst ist da keine. Aber gefühlt bin ich gespannt, was ihr daraus macht, weil gefühlt ist für mich die Torwall Akademie einer der schwächeren Akademien, weil sie auch ständig ja Geld sorgen hat und sowas.
0: Findest du also mechanisch schwächer oder in welchem Sinne schwächer? Ich, ich
1: bin halt nicht so der der sich Magier. Also ich weiß nicht so recht. Und wie gesagt, auch der Magier, der hat in, in der Saga so ein bisschen porträtiert wird in, in den ersten Kapiteln. So sieht es nicht so mächtig aus wie jetzt, sage ich mal, ähm, Fasar oder, ähm, oder die anderen größeren Akademien. Also ich habe immer das Gefühl, dass das so eine C-Akademie irgendwie ist, die halt dasteht, weil sie halt dastehen muss, gefühlt. also Oder Ach, sehe ich da, das komplett falsch?
0: Dann lasse ich ein Lanz für Torwahl brechen. Zum einen gibt es über sie äh, von Xenon Cosma ein äh, Zitat, das äh, mir sehr gefällt. Äh, ich kann es nur sinngemäß wiedergeben, auf jeden, aus dem Akademienband. Äh, sie hier klauen Formeln wie die Raben und ergaunern sich äh, mit äh, Hilfe fadenscheinigster Winkeladvokaten Dispense. <lacht> und, äh, mit dies halt Das hat mich schon mal direkt, das ist eine sympathische Grundeinstellung für seine Akademie, die halt zwar zur grauen Gilde gehört, aber äh, das Gildenrecht eben als ein Werkzeug sieht, um sich äh, ja um äh, zu wachsen. Sie sind eben äh, eine Akademie, die am, zwar am Rand der Welt liegt, aber doch ein Zentrum der Wissenschaft ist zum des disput äh, wie man unter anderem in der Cover-Story des aktuellen Boten lesen kann, äh, kommt eben die Magierschaft in Torwald zusammen oder die äh, Gelehrten Gelehrtenschaft, um freigeistig zu diskutieren in einem Bereich, wo eben keine Inquisition zu befürchten ist, wo äh, Weißmagier wissen, was sie erwartet, wenn sie vorbeikommen und in der halt äh, ja tatsächlich... Ja ganz frei und, äh, zwanglos, äh, Theorien besprochen und vorgestellt werden können. Äh, sie haben natürlich als Torwaler einen Bezug zur Seefahrt und, äh, einen Dispens für Entermesser und Säbel, also sie, äh, man erwartet von ihnen durchaus, äh, sich wehren zu können, äh, und haben halt auch Wissen aus Randbereichen der Wissenschaft, ähm, äh, Ambaret, also der, ich habe seinen Vornamen gerade, nicht präsent, äh, ist auf jeden Fall einer der äh, erfahrensten Limbologen und Sphärenreisenden Aventurians und entsprechend natürlich ein, äh, ein wichtiger Lehrmeister dort und äh, halt nur der Anfang einer Liste. Also es ist eine Akademie, auf der halt äh, viel, die vielleicht äh, nicht mit den besten Voraussetzungen startet, aber in der viel Wissen und viel... Äh, ja, Ambitionen äh, versammelt ist und äh, die aus ihren Voraussetzungen eben viel machen können.
1: Spannend. Wie gesagt, ich wusste gar nicht so viel über die Akademie. ist ja spannend, dass sie, dass sie mehr so Wissenschaftler gefühlt sind, also so magische Wissenschaftler. So stelle ich mir die im Endeffekt vor, die irgendwie viele experimentieren und und Versuche machen. Ist das so richtig dann?
0: Ja, aber ich würde sie eher in die Prakt... Halt, es sind nicht nicht, nicht, nicht die Puni der Stubenhocker, sondern
2: auch und welche... die Praktika. Also es, es liegt auch daran, dass ähm, auch Leute, die nicht magische Fähigkeiten haben, dort studieren dürfen. Was, was? auch noch mal, ja, yeah, das ist äh, auch <lacht> nicht gerade verbreitet in Aventurien, dass da irgendwie so eine Durchdringung mit dem Profanen auch stattfindet. Also da sind auch viele Handwerker, da gibt es auch einen Austausch in dieser Hinsicht und ähm, da sind noch mal ganz neue Optionen auch für profane Charaktere bei der Akademie mitzumischen.
1: Okay, das ist ja schon was mich halt immer ein bisschen bei Torwai wundert, ist, dass es keine Elementaristen oder sowas gibt, weil ich stelle mir schon auf so ein Boot schon cool vor, wenn du Windmagie kannst und irgendwie die, dann die, die Segel irgendwie ähm, aufdrehen kannst und schneller reisen kannst. Das wundert mich, hat das Wurst nicht gibt, so Elementaristen. Die gibt Mar
0: es ja, die gibt es äh, in der Otayasku, also der Magierschule von Olport, die, okay. die halt noch älter und traditionsreicher ist als die aventurische Gildenmagie an sich und deswegen auch äh, es hingenommen hat, aus den Gilden rauszufliegen, um ihre alten Traditionen zu pflegen und ähm, ja diese Akademie pflegt eben äh, den Elementarismus in einer äh, ja natürlich sehr torwald geprägten Form, wie auch die Rudenmagie und ähnliches. Also in Nordtorwald ist der Elementarismus zu Hause.
1: Sehr gut, also dann gibt es da auch wahrscheinlich Crowdfunding, das ein oder andere Stretchgoal vielleicht für einen Magier um da mehr zu erfahren, oder wird das schon ganz klassisch in der Regionalspielhilfe sein?
0: Ich möchte dir, also soweit ist es noch nicht geplant, dass ich dir jedes einzelne Stretch Goal äh, versprechen kann, aber wie in jeder äh, Regionalspielhilfe werden auch die örtlichen Magier äh, natürlich behandelt werden.
1: Sehr gut. Ähm, Stretch Goal, ähm, gibt es einen Flügelhelm als Stretch Goal, so ein aus, aus Metall zum Kaufen oder sowas, statt dem Rucksack vielleicht? Würdest du sowas kaufen? Ja, also du, du weißt, dass ich alles Mögliche kaufe durchaus. Ja, so ein Flügelhemd na klar. Ich war, ich habe da nur irgendwie ein Interview, glaube ich, gehabt, während während Blue Boss Hemd versteigert wurde ist auf der Redcon. Sonst hätte ich da glaube ich schon mit Gebot. Also so ein Flügelhemd, den kann man über allen Anlässen tragen: Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenfeiern. Ein Flügelhemd tut immer, tut immer sehr gut kleiden, finde ich. Das wohl. <lacht> Ich bin, ich bin sehr gespannt, ich hoffe ja auf Plüschy. Ich bin ja sehr enttäuscht derzeit von, von, von Mythos. Es ist noch kein, noch kein Plüschy da. Ich, bin, bin, ich hoffe jetzt auf die nächsten Stretch Goals. Weil die Katze ist ja Hammer geworden, muss man sagen. Also die, das ist ja die, Clara Kara, oder? Kara heißt sie. Kara,
2: genau. Kara Pregnuns.
1: Das ist ein Wahnsinn. Also, wenn, wenn man sich so, 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 so die anderen Stoffies anguckt, merkt schon, dass sie irgendwie immer besser wäre. Deswegen, ich, ich bin sehr gespannt.
0: Ich habe ja Joano für den Hausgebrauch.
1: <lacht> nee, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, da ist das für toll, werden, Torvald. Es ähm, gab es ja auch gemischte, gemischte Kritiken, wobei ich halt nicht so ganz nachvollziehen kann, warum es so ein Problem ist, weil die Regionalspielhilfe gibt es ja so und so. Also ich gehe davon aus, wenn das Crowdfunding komplett scheitert und das ist ja sehr wahrscheinlich sogar, dann kommt die Regionalspielhilfe wahrscheinlich ganz normal auch so. Ich glaube, der Aufhänger unter anderem war ja zum Beispiel der Roman. Also man muss ja immer gestehen die ganzen Crowdfundings laufen so gut, man muss jetzt nur gerade mal Mythos angucken. Ich weiß gerade, wo wir sind. Bei sind wir schon bei 60? Sind schon bei 68, glaube ich. Also für was Mythos, das keiner wollte, und jeder sagt, braucht man nicht für Aventurien. Läuft es ja, glaube ich, ganz gut. Das heißt, das
0: ist man darf halt auch nicht immer auf wenige laute Stimmen hören, die also. Empörung, die wird halt äh, oft sehr laut geäußert und äh, die Begeisterung liest man in dem Crowd von den Kommentaren.
1: Ja, nee, wie gesagt, das ist auch wieder gut gemacht. Ich, ich, bin, ich bin gespannt, ob es ähnlich macht bei Torva. Ich finde ja das ganz cool, dass es jetzt so eine so eine ganze Geschichte gibt, die man sozusagen nach und nach freispielt. Also man, man spielt ja gerade ein bisschen das. Das Mythos-Crautfand, das finde ich sehr cool, muss ich sagen.
0: Danke, es äh da können wir den äh, Jens Ballerstedt für loben. Der hat sich äh, hat dieses Konzept äh, umgesetzt und die Geschichte dann letztlich verfasst. Also ich finde es spannend. Ich hoffe, dass sowas auch bei Torwahl kommt.
1: Wäre, glaube ich, ganz cool. Jo, aber dann, glaube ich, wären wir schon am Ende des Podcasts. Ich wüsste jetzt nicht mehr viel. Wollte es das Abenteuer, Mondsilberne äh, Mysterien, jetzt nicht spoilern, aber gefühlt ist es ein Reiseabenteuer, wenn ich das richtig verstanden habe, was so quer durch Haranien führt, ne?
0: Es ist ein Abenteuer, das an vielen verschiedenen Stationen in Aranien spielt. Da Aranien, sagen wir, verkehrstechnisch ganz gut erschlossen ist, ist die Reise nicht die Hauptherausforderung dieses Abenteuers, sondern ähm, Erlebnisse an verschiedenen Orten stehen im Fokus.
1: Deswegen, ich bin sehr gespannt. Es wird ein ganz normales, normale Box sein, wie Flusslande auch. Das heißt, wir haben Heldenwerk, wir haben Kartenset, wir haben Heldenprevier, wir haben das Abenteuer, wir haben Würfel.
0: Ähm, nur, Soundtrack nicht vergessen. Soundtrack,
2: und eben das genau, ja. ja, den Soundtrack will ich, äh, ich, ich bin unglaublich stolz darauf, wie gut er geworden ist. Ähm, ich hatte die Ehre, den betreuen zu dürfen, obwohl ich, ganz ehrlich gesagt, kein Spezialist für Musik bin. Aber ähm, allein durch die Ideen, die ich hatte, welche Lieder wir machen sollten, ähm, durch Beschreibungen, die ich halt Ralf Kurziefer, der ihn wieder gemacht hat, wie äh, die letzten ähm die ich ihm geliefert habe, wo ich einfach gesagt habe, hier, das ist, ich habe ihm quasi eine Vignette vorgegeben, in der ich beschrieben habe, in welcher Situation sich der Abenteurer zum Beispiel gerade aufhalten könnten, wenn sie dieses Lied hören würden im Spiel und ähm, ihm geschildert, was für Emotionen dabei herauskommen sollen. Und er hat sich wirklich, wirklich unglaublich Mühe gegeben und es ist mit Abstand der beste Soundtrack bisher. So sehr sogar, dass ich einige Male ähm, fiese Ohrwürmer von manchen Liedern hatte. Also auch aus persönlicher Begeisterung tatsächlich kann ich den Soundtrack wirklich empfehlen. Der ist gut geworden. Ja, ich, ich
0: erinnere mich, dass ich mit Serena hier in derselben Küche, wo ich jetzt sitze, saß und wir uns ähm, halt sehr viele verschiedene Volkstänze angehört haben, damit sie, äh, also sie hat den Tanz und die äh, Kunst und sowas von Arani beschrieben und äh, da, da damit sie halt zum einen weiß, wie die Majuna, also zu was die Majuna tanzt und dann natürlich den entsprechenden Rhythmus an äh, Ralf weitergegeben hat, der ihn dann natürlich aufgegriffen hat für seinen äh, Soundtrack.
1: Ralf hat mir ein bisschen Angst, vor. ich habe mit ihm ja auch über den Aranien-Soundtrack gesprochen. Und er so, das war noch nicht mal ein Meisterstück. Ich habe immer ein bisschen Angst. Der steigert sich wirklich von Sperrenklang zu Sperrenklang immer mehr. Ich bin gespannt, was er mit Torba wieder anstellt. Also ich, ich habe mich bald das Gefühl, wir brauchen so eine doppelseitige CD, also zwei CD-Kollektionen oder sowas. So eine Sonderedition. Weil er macht halt wahnsinnig coole Sachen. Und wenn man dann den den Aspekt hat, dass er kein Instrument spielt, das fand ich das, das interessanteste an dem ganzen Podcast, er spielt kein Instrument. Er macht das der wirklich macht's. alles am Computer und hat da seine, seine, sein, sein gefühltes Orchester, was er da dirigieren kann. Ich finde das immer noch spannend. Ich hätte gedacht, dass er, was weiß ich, zehn zehn Instrumente spielt, aber dass man so geile Musik machen kann und spielt kein Instrument. Das zeigt man auch wieder, dass es ein Handwerk ähnlich wie Nadinas, ja auch beim Zeichnen sagt, was man einfach erlernen kann. Das ist nichts, wofür man Talent braucht, sondern es ist einfach eine Handwerkskunst. Das ist halt wirklich spannend.
0: Ja, also natürlich, du kannst doch jedes der Instrumente erlernen als äh als Handwerk, aber ja, ich, ich, ich denke auch, dass halt die also die Kreativität muss halt da sein, dass du halt auch äh, äh, weißt, was du deinen Synthesizer sagen sagen lassen willst und dann äh, bieten dir die Computer natürlich da die Möglichkeit, ganze Orchester aufspielen zu lassen.
1: Ich hätte es noch nie geglaubt, weil ich habe das auch schon vorher gehört, wo mir das im Podcast gesagt hat, wo ich gesagt habe, das, das kann nicht wahr sein, das muss doch ein Instrument können. Nö, er, hat auch, er setzt sich da auch hin und macht mir irgendwie 10 Hexen Lieder oder sowas. Also ich finde find das wahnsinnig spannend. Für jemand, der nur Informatiker ist und irgendwie gefühlt das macht, was der Computer tun soll und das irgendwo gefühlt, was ganz normal ist, finde ich sowas mal Wahnsinn. Auch wenn ich Nadine irgendwie in den Artstreams sehe, wie sie da irgendwie innerhalb von zehn Minuten, nur geht schnell irgendwas zum Essen holen und was ist jetzt passiert mit dem Bild? Okay. <lacht> das ist Wahnsinn. Und euch geht es wahrscheinlich so beim Schreiben. Ich habe ja immer noch die, die, die Hoffnung, irgendwie nächstes Jahr irgendwie mal eine Heldenidee zu pitchen dass ich irgendwie an mein Drachenei komme, aber ich, wie gesagt, wenn ich, wenn ich dann mit, mit, mit Leuten wie Julian oder sowas spreche, was für ein Flow die sind, das ist Wahnsinn. Ist noch viel zu tun, ist noch viel zu tun. Deswegen auch super danke für, für, für eure Arbeit auch, die ihr macht. Also ich bin wahnsinnig gespannt auf die Regionalspielhilfe und hoffe, dass Dank. ich meine Hand haben kann. Genau. Habt ihr noch irgendwas, was hier loswerden wollt? Irgendwas noch zum Ankündigen, Jasmin? Du hast doch bestimmt was zum Ankündigen. Was soll ich, was soll ich noch ankündigen? Du bist die Marketingmanagerin. Du hast <lacht> ganze Bücher, die du füllen kannst mit Sachen, die du announcen kannst, bestimmt.
0: Ja, aber was? das muss ja, das muss ja geplant sein, wann das, äh, wann das announced wird und ich weiß nicht mal, wann dein Podcast genau rauskommt. Ähm. Ich
1: weiß nicht, was, kannst du schon sagen, was nächstes Crowdfunding vielleicht kommt?
0: Sowas finden find die Leute mal äh, spannend. Ja, das, als nächstes Crowdfunding werden wir das Familienrollenspiel äh, Aventure ähm, angehen. Das äh, ist halt eine Übersetzung aus dem Schwedischen und ist ein Spiel, das bewusst dafür designt wurde, mit der gesamten Familie gespielt zu werden. Die ähm, ja, Dass das halt Kinder eingebunden werden, die Erwachsenen eher die Rolle des Spielleiters äh, übernehmen und ja eben diese diese familiäre Zielgruppe anspricht. Ich habe auch gehört, was, was ich wahnsinnig
1: cool finde, Gut, ich habe keine eigenen Kinder, ich werde es wahrscheinlich auch nicht äh, groß benutzen können, aber äh, was ganz cool ist, ich glaube, es ist ja gemischt mit mit Realität, das heißt, man spielt irgendwas und muss dann sozusagen in der Realität das dann auch mit dem Kind machen, zum Beispiel einen Waldspaziergang oder sowas. So ist ja, ja, glaub, es ja, glaube ich, aufgebaut,
0: ne? Genau, es, es greift halt auch um die Aufmerksamkeit der Kinder zu binden, solche Activity-Elemente auf, dass du ja zum Beispiel irgendwie blinde Kuh spielst, um einem Zyklopen zu entkommen oder halt irgendwo rüber balancierst, in den Wald gehst, um eine Reise zu machen, dass man halt einfach wie eine, um den Block geht und damit zum einen halt die Immersion stärkt für für die Kinder und zum anderen halt auch ein Erlebnis schafft und sie in einen anderen Modus bringt, das ja halt äh, anders als wir nicht die ganze Zeit am Tisch oder vor dem Monitor sitzen, sondern eben Rollenspiel auch ein bisschen äh, ja, so auf diese Weise erleben. Aber das finde ich auch eigentlich ganz interessant, so Aktivitäten und äh, Rituale in, ins Rollenspiel äh, einzubauen und äh, tatsächlich durchzuführen. Ich
1: kann mir auch vorstellen, dass jetzt ein Kind nicht unbedingt sechs Stunden an, an einem Spieltisch ruhig sitzen bleiben würde, sondern ich glaube, das ist halt ganz cool, dass man es auflockert. Und vor allem, was ich halt toll finde, dass Eltern halt Zeit mit ihren Kindern verbringen, weil gefühlt das ist es ja, die heutige Erziehung, so sitzt das Kind je nach Altersklasse vor dem Fernseher oder vor dem Computer und hoffe dann, dass irgendwas Positives dabei passiert. Und deswegen finde ich schön, dass ihr wirklich was rausbringt, was beide Welten gut mischt. Und ich glaube, hätte ich Kinder, würde ich das sofort, äh, sofort kaufen. Ich werde es mal meiner Frau schmackhaft machen, die ist Erzieherin im Kindergarten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Man kann sie ja nicht früh genug an den Spieltisch binden. <lacht> genau, und äh, Zoe, vielleicht hast du irgendwas ich weiß nicht, aventurische Boote. Ich glaube, der, ich bin mir mal gar nicht sicher, ich habe so viele hier liegen. Ist jetzt erst einer rausgekommen oder kommt jetzt nächsten Monat einer? Ich bin mir gar nicht sicher. Um,
2: da kommt wieder einer nächsten Monat. Kannst ja. du das schon was spoilern? Ungefähr Puh, um, ich habe tatsächlich heute das Korrektorat für das Heldenberg-Abenteuer gemacht. Spielt es in Aranien? <lacht> um, es spielt nicht in Aranien. Es spielt in der robin mark Und es klang, es war unheimlich gut strukturiert. Ich hatte fast keine Arbeit mehr, weil der Text so gut geschrieben war. Ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber schon sagen darf. Aber den es ist wenn, super. Du den, Autoren,
0: wenn du den Autoren weißt du die Autorin, kannst du das bestimmt die schon bestimmt verraten.
2: Oh nein, am Ende sage ich was Falsches. Ich sage lieber nichts. Aber <lacht> der Text war wirklich gut.
0: Ja, äh, ähm, dann kann ich sagen, dass äh, in dem Boten wieder Aranien-Inhalte geboten werden durchaus Metaplot-relevante. Sehr gut. Was ich ja
1: in der meiste gesehen habe, vielleicht kannst du da was dazu sagen oder ihr was dazu sagen. In der meiste Information wird die all anfa kampagne angesprochen mit kommt in Bälde. War das ein Druckfehler oder weil wir sind da irgendwie im Discord drüber gestolpert, dass jemand in der meiste Information drin stand.
2: Ein Druckfehler war das nicht. <lacht>
1: okay, gut, das reicht mir. Mehr brauchst du gar nicht sagen. Alles gut. Weil wir haben alle Geräte so die haben, die haben sich auf der Redcon gesagt, hm. ja, das ist bestimmt druckfähig. Ich wollte es nur mal klar. Ich bin, ja, ich bin ja sowas wie ein, wie ein investigativer Journalist, äh, nicht. Ähm, deswegen war das mal ganz spannend. Also das ist durchaus gewollt, dass es da steht. Ja. Gut. Und Bälle ist ja auch ein weiter Begriff. Richtig. Aber ihr arbeitet dran und scheinbar ist das im, 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 im Ende und, und kommt irgendwann in den nächsten drei bis vier Jahren.
2: Das kann man so sagen, ja. Also,
1: Nee, wunderbar. Dann hätte ich es. Ähm, noch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Nach, nach eurer Arbeit, muss man immer dazu sagen. Also wir machen das nicht irgendwie um 13 Uhr, während ihr in der Arbeit sitzt, sondern wer schon Freizeit habt, dafür vielen Dank, dass ihr euch dafür die Zeit nimmt Und ich fand es eine wahnsinnig coole Episode. Vielen Dank dafür. Sehr, Sehr gerne. gerne. Dann habt noch einen schönen Tag und wir hören uns bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, bis ciao. dann. Tschüss.